0: Stint, der Formel 1 Podcast. Mit Sebastian Fenske und Florian Wolzke. Ja moin mein Lieben und herzlich willkommen zu Stint, dem schnellsten Formel 1 Podcast Deutschlands. Direkt nach, äh, ja ich, ich weiß gar nicht, was für eine Note wird man diesem Grand Prix in Portugal geben. Ähm, ich wanke noch, aber ich weiß, dieser junge Mann, der wankt nie, niemals. Denn er ist mir per FaceTime zugeschaltet. Er sieht wieder wunderbar gekämmt aus. <lacht> Kichert jetzt schon wie ein kleiner Junge. Und äh, kann mir direkt äh, gleich beantworten, wie geil er den Portugal Grand Prix fand. Ich grüße den kongenialen Florian Wolzke aus München.
1: Krass, ey. Legendäres Intro ever, würde ich sagen, von dir, Basti. Legendär. Ja, Nee, du hast
0: eigentlich so gemerkt nach zehn Sekunden, wie ich mich in so eine Sackgasse ja, gequatscht habe ja, und, hab und da einfach so nicht mehr rauskam. <lacht>
1: Also so äh. Äh, seht ihr mal, wie das bei uns läuft. Ja, welche Note willst du von mir wissen? Ähm,
0: ja, so, wie würdest du das Rennen sehen? So, was so, war das?
1: Äh, eins bis zehn oder was? Und eins ist scheiße und zehn ist geil?
0: Nein, dann sollte man Schulnoten, Schulnoten. geben. denn wenn man, wenn man auf ein Papier guckt, ne, kann man natürlich sagen, okay, Hamilton vor Bottas vor Verstappen, ähm, klassisches Podium, Albon hat keine Punkte, Vettel schafft es gerade so, klingt wie ein normales Rennen im Jahr 2020. Es hat aber auch ein paar kleine Highlights, das muss man schon mal erwähnen. Ich, also, okay, ja. pass
1: auf, jetzt kommt Ich würde sagen, ausreichend für Track Limit.
0: Ja, äh, man darf im Podcast nicht stumm sein, ich hätte jetzt gerne so einen Raunen im Hintergrund gehabt. Okay, alles klar. Ausreichend. Ja, also,
1: weißt du, wenn, oh. wenn Track Limits das beherrschende Thema der Kommentatoren auch während eines Rennens sind, dann ist es halt schwierig. Weißt du, wie ich meine? Ich finde, sowas zeigt dann ja. immer so, uh, ha ja, okay, da Track Limits, da, und dann darfst du das nur mit zwei reifen. Und so, weißt du, wenn dann, wenn dann, wenn dann irgendwie eine halbe Stunde über Track Limits geredet wird, dann denke ich mir so, okay ähm, so viel krass Spannendes ähm, kann auf der anderen Seite nicht passiert sein. Und dabei haben wir uns eigentlich, ich tatsächlich, von der Strecke habe ich mir ein bisschen mehr erhofft, weil die eigentlich doch spannend aussieht, finde ich. Ähm, ja, und es ja. gab ja auch das eine oder andere Kuddelmuddel ja auch schon mal, denke mal, für Stroll beim freien Training, ja, wo es um nichts ging und die beiden sich da irgendwie äh, wie beim Kampf äh, bekriegt haben. Ähm, nichtsdestotrotz, so ein paar Highlights gab es natürlich trotzdem. Ja, Also äh, wir denken mal an den Start, ähm, als wir ähm, Paris und Verstappen äh, da ineinander ge geknattert sind, äh, das war ja auch so eine, mein, so eine Sache. Pff, brauchst das?
0: Ja, ich finde es schwierig. Also im ersten Moment dachte ich irgendwie, ähm, was macht Verstappen da? Ähm, er kann auch da nicht so zurückkommen. Aber ich glaube, die Situation war einfach sau schwierig, mhm. weil du halt überall hattest du halt diese feuchte Strecke. Und ich glaube, deshalb hat man sich auch dafür entschieden, dass es eben da als normaler Rennunfall gilt. Weil ich glaube, das war einfach für alle, das hat man ja gesehen, schwer zu handeln.
1: Ja, wobei also, man sagen muss, dass Verstappen ja äh, die roten Reifen drauf hatte. Ne? Also wir hatten bei vielen die Problematik mit den gelben Reifen. Ähm, also das haben wir gerade gesehen, die Mercedes vorne kann ja überhaupt nicht weg vom Fleck. Äh, Science ist deswegen ja auch nach vorne geschossen. Ähm, und dann dachte er erst so, äh, was stimmt da irgendwas nicht? Dann hat es überall gequalmt. Also da gab es eine Ansicht, ich glaube vor Kurve 3 oder so, wo plötzlich alle irgendwie ja. blockierte Reifen hatten. Ja. Wo du dann gemerkt hast, okay, da stimmt was mit den Reifen nicht. Weil irgendwas war da irgendwie faul. Weil wie kann es das sein, dass McLaren plötzlich hier den Mercedes-Druck machen kann? Und so war es dann am Ende auch, dass die Reifen, gerade die gelben Reifen, natürlich nicht so gut auf Temperatur gekommen sind. Wir hatten ein bisschen, du hast es gerade gesagt, feuchte Strecke. Dann kommt noch dazu, dass es dann deutlich kühler war als gestern und dementsprechend war das natürlich schwierig, mit den gelben Reifen zu starten. Aber Verstappen hatte zum Beispiel in dem Fall rote Reifen. Klar, auch die muss man erstmal auf Temperatur bringen, nur geht das natürlich deutlich schneller und besser prinzipiell mal als bei den gelben.
0: Ja, aber bei dem Fight, ich, Gott, ich weiß gar nicht mehr, gegen wen er davor gefightet hatte, ist ja halt das Problem, er war halt auch nicht auf der reinen Ideallinie. Das heißt, du bist dann schon irgendwie in einer Sondersituation, ich weiß natürlich nicht, ob es in der Situation jetzt irgendwie neben der Ideallinie feuchter war als drauf, aber... Ich glaube, es war einfach insgesamt sehr schwierig an der Situation. Und ob rot oder gelb, er war ja trotzdem nicht in seiner normalen Spur. Und auch sein Bremsweg war in dem Moment anders. Und deshalb Pech. Dadurch hat er uns die Möglichkeit gegeben, einen spannenden Sergio Perez zu sehen, der ja ordentlich heute abgeliefert hat. Aber gleichzeitig hat es auch eigentlich Perez' Chancen, irgendwie vorne zu attackieren, komplett kaputt gemacht. Weil er ist ja dann einmal komplett zurückgefallen und hat sich dann wirklich durchs komplette Feld gefügt. Also, er wurde am Ende Siebter. Und da ist natürlich schon die spannende Frage, wenn das am Anfang nicht passiert wäre, hätte er dann Platz 4 safe gehabt? Ich glaube nämlich ja. Und das finde ich schade. Also, gut, vielleicht ist es ein bisschen, fast ein bisschen zu viel Glas Kugelleserei. Ja, weil, weil also da, 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 hat ja auch so äh,
1: Über 60 Runden dazwischen, das ist natürlich ein bisschen schwierig. Also, da hätte auch noch viel anderes passieren können. Also, das klar ist natürlich so ein. So ein, so ein Problem am Anfang natürlich besonders tragisch, weil du musst an einem sehr, sehr eng gesteckten Feld vorbei. So, alles hält dich auf, ne, wenn du da jetzt erstmal verlierst, das ist ganz klar. Und das ist, glaube ich, auch schlimmer, am Anfang sowas zu haben, als wenn es ein bisschen später ist, wo du dann eh nicht mehr so weit zurückfällst, weil das ganze Feld eben ein bisschen weit auseinandergezogen ist, du mehr Zeit hast irgendwie zu gucken, okay, wie komme ich jetzt möglichst gut zurück auf die Strecke nach so einem Dreher. Ähm, das ist natürlich am Anfang besonders bitter, weil dann halt gleich alle an dir vorbeiziehen. Nur, ähm, ja, wie gesagt, also über 60 Runden, da pff, da kann so viel passieren. Es gibt bestimmt auch Situationen, in denen er im jetzigen Moment profitiert hat vielleicht, weil er irgendwie ein günstigeres Boxenfenster so erwischt hat und anders vielleicht nicht erwischt hätte. Dementsprechend macht es das, glaube ich, wahnsinnig schwer, da irgendwie, ähm, ja, wie gesagt, deine, deine, deine Glaszuge zur, zur Vollendung zu führen.
0: Aber sag mal, ganz ehrliche Meinung, ja. wie sehr hast du am Ende der ersten Runde gedacht, boah, wie geil wäre das, denn, wenn Science heute gewinnt?
1: Ja, also, ja, nee, also ich meine, als dann bekannt, also als man dann wusste, oh, die gelben Reifen funktionieren nicht, dann dachte ich mir so, okay, wie lange kann es wohl dauern, bis die funktionieren? So, und dann war mir irgendwie klar, okay, das dauert jetzt vielleicht zwei Runden. Drei Runden. Dann müssen die Dinge aber auf Temperatur sein. Länger kann das nicht dauern, ja. So, und so war es dann am Ende ja auch. Also mir war relativ schnell schon klar, dass Science jetzt da mehr als anderthalb Sekunden wahrscheinlich nicht wegkommen wird. Und dann kommt irgendwann der Punkt, wo die Reifen dann funktionieren bei Mercedes und dann war es das relativ schnell und so ist es dann auch gekommen. Also die Hoffnung hatte ich tatsächlich vielleicht so für so einen, so einen Augenzwinker-Moment, aber nicht länger. Echt?
0: Ja? Okay, ja, nee, nee weil ich dachte ge in dem Moment, okay, wenn, wenn jetzt irgendwie der Regen kommt oder lass es nur minimal mehr nieseln, weil es war ja eigentlich die ganze Zeit so ein Grundregengefahr da. Ich dachte in dem Moment schon so, wie geil wäre das denn, wenn der jetzt den Vorsprung rausfährt und wenn es dann wirklich gleich anfängt zu regnen und die müssen irgendwie auf die Intermets wechseln. Wie geil wäre das denn, weil er könnte sich ja jetzt locker drei, vier, fünf Sekunden Vorsprung und also am Ende der ersten Runde war ich wirklich so, wow, was, wenn das jetzt alles passiert. Ja. Aber ich gebe zu, nach fünf Runden war ich dann wieder ja. äh, im normalen Maß. Aber ich fand das geil äh, zu beobachten, vor allem auch da in der ersten Runde, äh, Hamilton und Bottas. Weil eigentlich hat Hamilton den Start gut gewonnen. Das muss man schon sagen. Also Bottas hatte irgendwie, also der richtige Thrill war bei ihm nicht dabei. Und dann, wie die beiden dann ganz kurz auf der Strecke gefeitet haben und Bottas Hamilton eigentlich einfach stehen lassen hat und an ihm vorbeizieht, dass sie ja auch schon so, okay, wird das heute irgendwie so ein Rennen wo du am Anfang nicht ansatzweise auf die Idee kommst, was am Ende wird, aber diese erste Runde, ich glaube, vor allem bei ja. mir, die hat dann schon dann doch irgendwie so eine kleine Illusion aufgebaut. Ja, schade, weil Und man muss auch, Schade, weil dieses ja?
1: Regenproblem äh, tatsächlich, weil am Anfang hieß es noch so, okay, Regen erst nach dem Rennen, es gibt keinen Regen. Und dann fängt es plötzlich an zu nieseln in der ersten Runde. Das Problem war da, bei mir war eigentlich schon klar, okay, wenn es jetzt ein also wenn es wirklich Regen, Regen, geben würde, dann wüssten die das. Also wenn es jetzt mal länger, weißt du, wenn es jetzt mal wirklich so zehn Minuten, eine halbe Stunde oder was sch richtig schiffen würde, dann wüssten die das und dann hätten die vor, kurz vorm Rennen nicht noch gesagt, also es wird erst wird kein Regen erwartet und frühestens nach dem Rennen. Also das heißt, da war mir schon eigentlich klar, okay, mehr als so ein bisschen Niesel kann es jetzt eigentlich nicht geben, weil alles andere müsstest du ja mit dicken, fetten Wolken auf dem Regenradar sehen. Äh, und dementsprechend war diese Hoffnung, dass dann jetzt plötzlich auf Intermediates oder tatsächlich auf Regenreifen gewechselt wird, was echt cool gewesen wäre, gerade bei neuem Asphalt. Ja, gerade lass mich doch hoffen ja, ey. Dann, ich lasse dich auch hoffen ich, ich hätte ja die gleiche hoffnung äh, auch gerne gehabt ja <lacht> Aber ähm, das war halt leider irgendwie in dem moment so ein bisschen ähm, ja die optionen die sind halt irgendwie langsam ausgegangen und dann ist es halt im moment wenn man sich dann mal so überlegt ich meine verstappen dann dahinter der versucht irgendwie an den an den an den mercedes dran zu bleiben was mir auch dann auch letztlich natürlich wieder nicht gelungen ist dann ist es halt so ein rennen wo du dir wieder denkst ja pff, also irgendwie musst du schon künstlich irgendwas machen, damit Mercedes halt nicht mehr so ein Drama da vorne abzieht. Ich meine, die erste Runde, wie du schon gesagt hast, die war geil, sie war unvorhersehbar. Sie war so, Hö, was passiert da? Wer, was, wer überholt wen? Wer Bei wem funktionieren die Reifen gerade besser? Da war plötzlich alles Pari. Weil kaum funktioniert diese Komponente Reifen nicht, ist das Auto an sich erstmal nicht ganz so, also diese, dieser, dieser Vorteil, den ein Mercedes jetzt hat, oder die jetzt vielleicht auch ein Red Bull in manchen Situationen bei, mit Max Verstappen zumindest am Steuer hat, ähm, ist nicht mehr ganz so extrem. Ja, ähm, und das ist eigentlich, da sieht man dann kurze Zeit mal wieder, wie, wie geil es wäre, wenn die Autos eigentlich viel deutlicher, gleichwertiger wären. Wie cool das einfach ja, wäre. Ja, absolut. Ja, und absolut, jetzt ja. stell dir mal vor, du, du wüsstest nicht okay am Wochenende okay. Es könnten, keine Ahnung, drei verschiedene Hersteller gewinnen. Ja, wie, wie geil wäre dieser Gedanke, den wir in der Formel 1 seit ich weiß gar nicht mehr, wann wir den zuletzt überhaupt hatten. Äh, ich meine, da machen wir das alte Fass wieder mit auf, ja. Aber äh, das wollen wir auch jetzt gar nicht durchdiskutieren. Da haben wir bestimmt in einer Winterpause noch genug Zeit für. Äh, ähm, genau. Äh, und dementsprechend, ja, war cool, mal die ersten zwei Runden einfach so oh, da passiert was Unvorhergesehenes, keine Ahnung, hätten wir nie gedacht. Das ist Unterhaltung äh, und dementsprechend eine coole Sache gewesen. ja Aber wie gesagt, 66 Runden sind eben 66 Runden und da am Ende...
0: Wow, okay, jetzt muss ich dich langsam mal. Aber ich äh, bremsen, lang du, wie, du hast schon wieder 90% Redeanteil <lacht> und du fängst schon wieder an, das Phrasenschwein zu schlachten. Äh, 66 Runden sind 66 Runden. Ne? Was willst du machen? Äh, früher war alles besser, äh, im Nachhinein bist du immer schlauer. Äh, was ist da los?
1: <lacht> hätte, hätte, Fahrradkette. Okay.
0: Was ich aber äh, wirklich interessant fand, ähm, darauf folgend, wie schnell man diese, diese Reifenschlacht gemerkt hat. Und das hat eigentlich im Endeffekt eine spannende Strecke. Wie du gesagt hast, ich fand, die Strecke sah auch sehr sexy aus. Also du hattest ja auch so viele Komponenten. Da war halt der Wind, die Frage nach dem Wetter, äh, dieser glatte Asphalt, aber auch die Track Limits, Auslaufzonen. Äh, wie wird dieses Rennen gefahren? Gibt es überhaupt andere Überholmanöver als in der DRS-Zone? Und da hatten wir auch ein, zwei Fights gesehen, die das auch zugelassen haben. Ich glaube aber insgesamt haben wir so viele DRS-Überholmanöver gesehen wie noch nie. Vor allem so viele Wiederholungen auch von DRS-Überholmanöver wo man denkt so, ja okay, das das muss man jetzt nicht wiederholen. Man muss es auch nicht in Zeitlupe machen. Das ist halt DRS. Aber äh, trotzdem diese Reifenschlacht, dieses äh, Rot gegen Gelb und dass die Roten nach fünf, sechs Runden in die Knie gehen, fand ich schon ein bisschen extrem. Und ähm, da war ich irgendwie, keine Ahnung, ich hatte so ein bisschen was Enttäuschtes, weil in dem Moment war irgendwie klar, wie dieses Rennen ausgehen wird. Und irgendwie davor, bei dem, was alles gesagt wurde war irgendwie die Hoffnung, okay, das ist so eine krasse Variable, da kann man hoffen, dass da irgendeiner vielleicht was total Verrücktes macht oder dass da irgendwelche unvorhersehbaren Sachen passieren und auf einmal hält der Rote dann doch länger und dann gucken die Mercedes irgendwie dumm aus der Wäsche. Das ja, fand ich es, echt Findst du den Unterschied nicht aber extrem
1: so? Also die sind ja auf dem gelben 43 ja, ja. Runden oder was gefahren. Ja. Und auf dem roten, da bist du noch sechs bis acht Runden, ist Feierabend auf dem roten und der andere hält 43. Also da ist die der, der Gap äh sorry, den, den Weißen, den kannst du in die Tonne kloppen, den brauchen eigentlich kein Mensch in dem Fall, ja. Und da muss, da fehlt doch die Mischung dazwischen irgendwo. Also du brauchst irgendwie so dieses 20-Runden, diesen 20-Runden-Reifen, ja. oder, also, also ist, ist das, da ist, ich finde, für mich ist dieser Abstand zwischen den Reifen, glaube ich, ein bisschen zu krass. Also ich weiß nicht, ob es jetzt nur eben spezifisch auf das Rennen bezogen ist, aber eigentlich müsste das Verhältnis ja immer ähnlich sein. Deswegen...
0: Ja, das. Das, genau das denke ich, habe ich mir auch gefragt, weil es waren ja glaube ich immer nur eine Stufe Unterschied, es waren ja die drei härtesten Sätze, aber dann dachte ich mir auch so, okay, also wenn der Rote der dritthärteste ist, warum sieht er denn aus, als würden sie den ehemaligen Pinken ja. jetzt gegen den Weißen fahren, also es waren halt wirklich so krasse Unterschiede und es war halt so klar, dass die Jungs, die ja auf Rot am Anfang draußen sind, der geht so früh in die Knie, aber sie müssen ihn lange fahren, weil sie können jetzt nicht nach sechs, sieben Runden auf Weiß wechseln und durch dieses lange Fahren wird der Gap zu den Gelben nach vorne so groß, dass sie wahrscheinlich sogar zwei Boxenstops vorne machen können. Mhm. Also da, also, ja. ja, da, also ich weiß nicht, kann man, Es wäre die Frage, kann man bei sowas irgendwie den schwarzen Peter auf Pirelli schieben? Die, die, die liefern ja wie
1: bestellt ja, und da ist dann mein, die Frage, Tages, ist nichts an der Bestellung? Pirelli ist ja am Ende eine arme Sau, weil egal wie sie es machen, sie haben immer ihre Kritiker. Also du hast ja beide Lager in dem Fall. Machst du die Reifen zu langlebig, sagen die einen, das ist ja blöd und wir haben immer nur noch einen Stop und, 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 und das ist ja mehr oder weniger ein Pflichtstop. die könnten ja quasi das ganze Rennen mit dem Ding durchfahren. Machst du die Reifen zu weich, dann geht es dir auf den Keks, weil du nach sechs Runden irgendwie dauernd wechseln musst und die Reifen nicht funktionieren, dann kommen die Teams und sagen, ja, ist total gefährlich, wir haben so eine geringe Haltbarkeit und wir haben so ein kleines Zeitfenster nur, wo die Reifen funktionieren. Also Du hast so oder so, kriegst du eigentlich immer einen auf den Deckel. Äh, deswegen würde ich der Pirelli mal außen vornehmen, weil am Ende des Tages, ähm, wie die Reifen aussehen sollen, das gibt dir am Ende äh, ein Stück weit, geben ja die, geben ja, gibt, gibt dir die Formel 1 vor und nicht Pirelli. So. Also
0: die ja, machen halt ich nur find, das, was find, ihnen
1: gesagt wird. So, dementsprechend. Pff.
0: Aber trotzdem, finde ich, steht die Frage im Raum, musst du die Schwerpunkte da vielleicht anders setzen? Weil äh, jetzt ist natürlich klar auch aufgrund der Aerodynamik und der Beschaffenheit der Autos von heute im Vergleich zu vor 15, 20 Jahren, dass sie wahrscheinlich mit jeder Art von Reifen unendlich fahren könnten, weil sie es nicht so krass verschleißen. Und deshalb ist ja der, der jetzige Reifensatz oder die jetzige Art und Weise, wie Reifen gebaut werden, so ein Kontrast zwischen, der soll powern können, aber der soll auch relativ schnell abbauen. Also diese Komponente, dass da ja ein Verlust drin ist, soll ja mit drin sein. Und da frage ich mich, wäre es nicht besser, wenn man nur High-Performance-Reifen macht und eben diese 1, 2 Zehntel-Unterschied, die sie dann in der Spitze haben, ähm, dann müssen die Teams halt selber genügt sein zu sagen, okay, wir holen uns jetzt diese 1, 2 Zehntel und das sind nur noch High-Performance-Reifen. Oder kommen wir dann wieder in eine Situation, die wir auch schon mal hatten, dass dann ohne Reifenverschleiß kannst du dann wieder keinen überholen und dann brauchst du am besten 17 DRS-Zonen. Also was ist so ein richtiger Reifen? Also wie müsste der aufgebaut sein? Weil ganz ehrlich irgendwie so ein Graining, dass da die Gummiwurzel abfliegen.
1: Ich, ich persönlich brauche es nicht. Nein. Also ich meine, da geht's Für ja mich wieder, muss jetzt ein Reifen nicht abbauen. Was, warum hat man diesen ganzen da, Allein, dass man darüber diskutiert, liegt ja schon daran, dass äh, um Unterschiede zwischen den Teams auszugleichen. Man versucht ja, okay, welche Komponenten können wir anpacken, um Rennspannender zu gestalten. Da kommen dann solche Sachen ins Spiel wie DAS, weil ja, ups, die haben zu viel Abtrieb, äh, die kommen in den Kurven nicht hintereinander her, deswegen äh, sind die so weit auseinander auf der Geraden und können sie schlecht überholen. Also macht man DRS, damit man mehr Überholmanöver hat. So, dann äh, hast du eben dieses Thema Reifen, mit dem du da eingreifen kannst. Das ist ja das gleiche Thema. Diese diese Reifensystematik, die machst du ja im Grunde genommen nur, ähm, um, in, du versuchst ja nur einen Unterschied, sag ich mal, herzustellen durch die Reifen, damit äh, eben die Teams, äh, ja, dass da ein bisschen mehr Kuddelmuddel herrscht.
0: Aber das Problem ist ja, die Teams sind ja technologisch so gut ausgestattet, dass das natürlich ein Mercedes-Team, das ja zu ihrem Vorteil nutzt, zu sagen, okay, wir nehmen den vermeintlich langsameren Reifen, aber wir sind halt als Auto so schnell, dass wir damit auf einem Niveau sind, wie die anderen, wenn wir ja den krass, schnelleren Reifen nehmen. So. So, da, dadurch so. über, übergehst Und
1: du dieses, 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 diese Logik dahinter eigentlich komplett, richtig. Die,
0: vielleicht mal so als These in den Raum, äh, ohne dass wir jetzt noch ewig über die Reifen reden, aber vielleicht muss man einfach mal als These in den Raum stellen, dass man sagt, es gibt keine Reifenfarben mehr, wir wissen halt, es gibt äh, drei verschiedene Sorten Reifen, die sind aber enger zusammen als die jetzigen, aber die haben keine Farben, das heißt, du weißt es von außen nicht. Du sagst, ich sag mal ähnlich wie bei äh, der DTM, du sagst halt, du hast einen Pflichtboxenstopp, nicht wie in der Formel 1, du musst zwei verschiedene Mischungen fahren, sondern du hast einen Pflichtboxenstopp, wir wissen nicht, welche Reifen es sind und ähm, then we will see dass du halt zwischen den Herstellern und natürlich auch für die Zuschauerperspektive halt noch einen zusätzlichen Spannungsmoment hast. Du hast dann trotzdem Unterschiede und äh, die können dann auch mal so random zufallsmäßig, ah, okay, jetzt fährt er ja doch dann irgendwie hart, Ah, damit hat jetzt aber keiner gerechnet. Also vielleicht so als Überlegung. Und du meinst, dass, dass, das dass, ganz dass, dass,
1: dass weder Zuschauer noch Konkurrenzteams sehen, äh, genau. auf welcher Mischung du gerade unterwegs bist?
0: Genau, aber die müssen dann von der Leistung her enger zusammen sein, als jetzt zum Beispiel die heute, damit du nicht sofort nach einer Runde weißt, ah ja, alles klar, das muss der Harte sein, ja, ja, ja. sondern äh, dass du schon drei verschiedene hast von den Härtegraden, aber die eher so im Zweizehntelbereich mhm. beieinander liegen, mhm. dass du theoretisch sagen kannst, okay, ich nehme jetzt vielleicht einen soften, fahre aber die ersten drei, vier Runden ein bisschen gemütlicher an und äh, Irritiert die anderen und auf einmal äh, kann ich wieder extrem viel rausholen zu einer späteren Zeitpunkt. So als Überlegung, keine Ahnung. Aber ja, Reifen muss man ich, vielleicht nochmal gesondert besprechen. Ja,
1: mal mal das äh, klingt fast nach einer Special-Folge Reifen. <lacht>
0: <lacht> ja, obwohl ich glaube, dass ist ja auch die Unsexieste, ja, die un ist. Hat. wir hatten.
1: Wobei, aber man kommt wollen nicht, wir zurück. Ja, zurück.
0: Komm, lass mal zurück nach Portugal zurück gehen. Nach
1: Portugal. Ich fand
0: ja, hm? ich fand ja die Geschichte zwischen Norris und Stroll, äh, den Crash im Rennen, ja. den fand ich interessant. Weil es war gefühlt, hatte es sowas von der Wiederholung von äh, Stroll und Verstappen aus dem Training?
1: Ja, Und du, 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 ich finde es interessant, vor allem jetzt mal, weil man hat diesen Crash live gesehen aus der Perspektive von Lance Stroll. Also äh, das war gerade auf jeden Fall die Onboard-Kamera, die gezeigt wurde von Lance Stroll, als der mit DRS an Norris vorbei ist. Man muss dazu sagen, zwei Reifen waren auf der Strecke, zwei Reifen daneben. Ähm, und dann ist Stroll nach rechts reingezogen ähm, und äh, hat quasi mit seinem rechten Hinterrad Nor Norris vorderes, linkes Vorderrad, genau, äh, getroffen und äh, dadurch gab es dann halt ja Schaden am Frontfliegel bei Stroll und was nicht alles. So. Ähm, gab es dann eine 5-Sekunden-Strafe für Stroll am Ende für. Jetzt ist die Frage, also aus der Perspektive von Stroll fand ich persönlich, sah das halt so aus, oh ja, da ist er lang vorbei, zieht er rechts rüber und auf einmal, was macht denn der Norris da? Also interessant, mal aus dieser Fahrerperspektive diese, ja, zu so diesem Moment, zu erleben, ohne ihn vorher aus einer anderen Perspektive gesehen zu haben, äh, weil das tatsächlich, da merkt man wieder, wie schwierig das ist. Ähm, aus einer anderen Perspektive sah das Ganze schon wieder ein bisschen anders aus, dass er eben nicht so meilenweit vorbei war und halt ja, reingezogen hat und da war halt dummerweise noch jemand. Also schwierige Situation. Pff,
0: also mei. Also ich finde, die Strafe hätte es nicht gebraucht. Natürlich ist es blöd. Es kam zu einem Crash. Stroll hat ja seine Strafe bekommen, mhm. indem halt sein Auto äh, kaputt war und äh, Also, wenn man ihn überhaupt hätte bestrafen müssen. Aber ich finde, das ist ähnlich wie der Trainingsunfall mit Verstappen. Ey, das ist, sollen sie doch gegenhalten. Hm. Und wenn sie sich berühren, dann berühren sie sich halt. Aber äh, es, gibt, es gibt irgendwie für mich keine Prämisse, die man da bevorziehen sollte. Also, auf der einen Seite ist Stroll das Auto, was vorne ist. So, und wer vorne ist, der gibt eigentlich an, wo man zu sein hat. Und äh, wiederum, das hintere Auto war in beiden Male immer das Innere, Klar, äh, innere Auto hat natürlich nicht mehr viele Möglichkeiten, wo man hin soll. Das Äußere kann halt dann noch ein bisschen nach außen ausweichen. Aber wenn du dann auch denkst, dass die nächste Kurve dann wieder in die andere Richtung geht, also Ja, aber das äh, ist für, für mich war es nicht bestrafungswürdig. Ich habe das Gefühl, man wollte Stroll in der Hinsicht noch extra bestrafen, weil er mit zwei Reifen ja, draußen ich glaub, war die, vorher.
1: Die, die, genau, Bestrafungswürdig vielleicht nicht, nur die Frage ist, also Norris hätte das eigentlich kaum verhindern können, weil Norris war innen. Norris hätte ja, äh, also wenn du auf der Bremse stehst, stehst du auf der Bremse. Mehr geht ja nicht. Also, der, der wusste ja bis kurz vor dem Unfall nicht, dass der Stroll jetzt an ihm vorbeigeht, komplett. So. Und das heißt, du kannst dann in dem Moment ja deinen Bremsweg nicht mehr verkürzen, großartig. Weil dann, du bist ja schon in der Bremszone, als dieses Überholmanö diese Überholmanöver passiert ist. Also, ich glaube nicht, dass Stroll, äh, dass, dass Norris noch große Chance gehabt hätte, irgendwas anderes zu machen, als eben so zu fahren, wie er fährt. Ähm, und seine Linie beizubehalten. Ähm. Mei, das ist, aber das ist in meinen Augen auch so eine Richtung, eher Richtung Rennunfall, würde ich sagen. Äh, bisschen doof gelaufen. Ja. Da wäre es jetzt auch da nicht ob da ich jetzt fünf Sekunden da, ja, gebe ich dir aber recht. Das hätte es für mich jetzt auch nicht zwangsläufig gebraucht. Mei.
0: Nee, also das wäre für mich jetzt ähnlich wie bei dem ersten Crashing, den wir besprochen haben: Verstappen gegen Paris. Äh, dann hättest du auch Verstappen bestrafen müssen.
1: Hm. Ja. Ja, es ist manchmal ein bisschen schwierig, also äh, da irgendwie. Zu Gut, aber
0: äh, wer eine andere Meinung hat, schreibt uns gerne auch äh, bei Instagram, wenn ihr der Meinung seid, oh, ihr habt ja gar keine Ahnung, was labert ihr, was schlaberst du, äh, schreibt es uns einfach, äh, wir sind da eben manchmal auch zu sehr gleicher Meinung. Das finde ich auch schön. Aber wir zu wie Kuschelkurs. Manchmal muss auch nicht.
1: Ja, sonst, sonst sind wir so stecken okay. wir immer so viele. <lacht>
0: Komm, lass uns, lass uns mal nochmal das eine große Thema. Es ist halt immer von außen drauf blickend äh, schwierig, aber wir müssen halt einfach drüber reden. Wir haben am letzten Mal schon drüber gesprochen. Diesmal müssen wir es nochmal erwähnen. Lewis Hamilton hat das Rennen gewonnen. Sein 92. Grand Prix Sieg. Er ist jetzt alleiniger, wie heißt es so schön, Weltrekordhalter. Ich mag es immer so, wenn Sportarten isoliert sich als Weltmeister bezeichnen. Das ist auch so wie im Basketball. So, Die Los Angeles Lakers sind äh, Weltmeister laut nba ja, sie sind Weltmeister in ihrer eigenen Liga. Was ist das? Aber ist egal. Also, Lewis Hamilton bricht den Schumacher-Rekord endgültig und stellt einen neuen auf. 92 Siege.
1: Der macht doch noch die 100.
0: Ich glaube, er macht sogar die 110. Aber es, ich fand es schade, weil er war so gut wie nie im Bild. Aber es ist schon. Krass beeindruckend. Aber schon wieder schreiben dann die ersten Leute so, ja, es liegt einfach an dieser Mercedes-Dominanz und äh, mit einem anderen Auto. Ja, hätte, hätte, wäre Schumacher damals bei Benetton geblieben, hätte er wahrscheinlich nach zwei WM-Titeln äh, die Tüte zugehabt und vielleicht auch nie wieder einen Sieg dazu geholt. Und man muss bei Hamilton immer nochmal ganz klar herausstellen, finde ich, wie krass er seine Teamkollegen dominiert hat. Und ich persönlich finde ja, äh, das Jahr, wo er gegen Nico Rosbeck verloren hat, da hatte er viele technische Probleme im Laufe der Saison und einfach Pech, weil sonst hätte Rosberg gegen ihn kein Land gesehen, glaube ich. Kann auch sein, dass es nicht so gewesen wäre. Und das Rennen heute hat ja nochmal gezeigt, wo die Unterschiede sind zwischen einem Lewis Hamilton und einem Valtteri Bottas. Ich meine, man wird jetzt erst wahrscheinlich in den nächsten Tagen oder Stunden mitkriegen, was war an Bottas Auto wirklich los. Weil Bottas hat zwischendurch mal gefunkt, ich habe hier irgendwie Überhitzungsanzeigen. Und man hat in diesen Nahaufnahmen ja gesehen, dass seine Kühleinlässe, also als hätten die sich von der, vom Chassis gelöst. Also, das fand ich total komisch. Oh nee, Quatsch von der Karosserie. So, ähm, ich weiß nicht, hat man die vorher nochmal extra zusätzlich aufgemacht? Braucht man ja nicht, weil das war ja kalt. Also, äh, hat sich ja wie sein Auto aufgelöst? Hat er einfach nur so viel Pech? Ich glaube, nein. Ich glaube, das Rennen hat wieder gezeigt, wo halt diese Klassenunterschiede sind und da reicht es nicht, wenn das Auto dominant ist. Du musst auch selber dominant ja, sein. Und das, ist, das hat er mal wieder gezeigt.
1: Das ist halt ein Hamilton-Ding und äh, wenn es da was zu holen gibt, dann ist er da und dementsprechend ja, was war mit? das haben wir letztes Mal auch schon, wie du schon gesagt hast, darüber gesprochen. Also über Hamilton, der Typ ist ein Ausnahmetalent. Keine Frage. So wie jede Zeit eben, wie ich, das habe ich glaube ich letztes Mal auch so erklärt gehabt, jede Zeit so sein Ausnahmetalent hat. Ähm, und die aber unglaublich schwer halt untereinander zu vergleichen sind. Also zu sagen, Louis ist jetzt der Beste aller Zeiten, tue ich mich schwer mit. Genauso wie ich mir jetzt schwer ja. mit tun würde, wenn jemand sagt, Michael Schumacher ist der Beste aller Zeiten oder Niki Lauda ist der Beste aller Zeiten oder Senna war der Beste aller Zeiten. Kannst du einfach nicht vergleichen. Das ist das Problem. Kannst du nicht vergleichen.
0: Ja, ich, ich will ja nur, wenn dann diese Diskussion aufkommt, ob es verdient ist oder nicht. Naja, ähm, Natürlich wäre es schön gewesen, wenn mal andere auch im Mercedes gefahren wären, um zu gucken, was die so reißen. Ja, aber aber du musst ja dann auch wenn man die, den
1: direkt... Genau, du musst ja die Zeiten vergleichen. Ich meine, bei Schumacher war ja auch Ferrari dominant. So. Ja. Und sonst hätte er diese 91-Siege nicht aufgestellt diesen Rekord, wenn der nicht so dominant, wenn der Ferrari auch nicht so dominant gewesen wäre, ja, wenn da mehr Abwechslung vorne an der Spitze gewesen wäre, wären es nicht 91 Siege geworden. Also, je mehr Dominanz ein Team hat, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass natürlich so ein Rekord aufgestellt wird, der ja jetzt, ja, wie gesagt, also ich tue mich da schwer, irgendwie jetzt den den non -Plus ultra und du äh, ist der Beste von allen, äh, irgendwie rauszusprechen, aber natürlich ist es eine, 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 eine krasse Leistung, die ich aber auch als, als, als Teamleistung irgendwo, ja, also die gehört genauso Luis wie Mercedes. So muss man es, glaube ich, sagen.
0: Und ich glaube, ein Rekord hat Michael ja noch vor ihm, äh, der ja zeigt, dass es auch nicht unbedingt nur an den Mehrrennen liegt. Also klar, an den Mehrrennen, also den größten Rennkalender liegt es natürlich mhm. auch. Aber ähm, Schumi hat, glaube ich, immer noch einen Rekord mit den meisten Siegen pro Saison. Und wenn du das ins Verhältnis setzt, damals in einer Zeit, wo man äh, noch so circa 15 Rennen gefahren ist und jetzt in einer Zeit, wo man 20, 21 fährt, also wenn da der Rekord immer noch bei Schumi liegt, dann zeigt das ja, dass es nicht einfach nur ein reines Ergebnis ist von wegen, ja, der fährt halt lange und äh, es sind halt so viele Rennen, sondern nee, das ist auch eine Langzeitdominanz und ähm, äh, Konstanz, die man nicht abschreiben darf. Aber wo, wollen wir mal, die, die, was ich ja mittlerweile gerne äh, mache bei unseren Rennanalysen, dich zu fragen, möchtest du über Ferrari reden oder möchtest du nicht über Ferrari reden? Charles Leclerc, Platz 4, Sebastian Vettel, Platz 10. Also, wahrscheinlich könnte man jetzt auch irgendwie von, äh, vom Deutschlandrennen oder vom Österreichrennen einfach so ich, die ich, komplette Ferrari-Passage nehmen und hier reinschneiden.
1: Ich, ja, ich, ich würde sagen, einfach, also, was, äh, den vierten Platz angeht von Charles Leclerc, das ist natürlich schon eine gute Nummer für Ferrari, muss man sagen, ja, weil die waren ja auch zwischendurch mal hinter McLaren und hinter, äh, äh, Racing Point, ähm, und man hat ja das Gefühl, bald müssen sie sich mit Williams anlegen. Also, insofern ist das mhm. natürlich ein gutes Ergebnis. Mal zu Sebastian Vettel, ich glaube, da muss man jetzt einen Haken hintersetzen. Nächstes Jahr ist äh, erst Martin am Start, äh, dann ist da, glaube ich, auch emotional wieder mehr Power hinter. Ähm, das Auto liegt ihm nicht, ich glaube, er hat nicht mehr so mega viel Bock. Also, pff, da werden wir auch die nächsten Rennen nicht mehr so mega viel anderes erwarten, schätze ich mal. Also, da, ich gucke da schon gar nicht mehr drauf beim Rennen. Ehrlich gesagt, es ist ein paar ist Mir so.
0: Naja, na auf Vettel gucke ich schon. Und wenn du auf Vettel guckst, dann muss man ja auch immer mal den Vergleich machen, wo liegt
1: Leclerc? Ja, natürlich muss ich den Vergleich machen. Und, klar muss ich den machen.
0: Und es ist, und dieses Wochenende war schon wieder so, so viel Tag und Nacht. Das ja. Ergebnis sagt ja jetzt P4, P10. Ähm, das, das Qualifying sah nicht besser Elven. aus. Das wäre jetzt meine ein nächste Frage gewesen. Vergleich Wollen wir jetzt, dann aber jetzt? Ja. <lacht> nee. Nee, ja. finde ich genau einen richtigen Vergleich. Ja. Weil genau das wäre jetzt die nächste Frage gewesen. Wollen wir dann noch über eine längere Passage, über die Klassenunterschiede bei Red Bull reden? Weil die sind ja sogar noch krasser. Ich glaube, ich, glaub, ich würde es ganz ehrlich kurz halten. Ja. Also ähm, wir haben heute das Ultimatum Max bekommen, ja?
1: Heute hat Helmut Marko das Ultimatum gesetzt. Ja. Er hat jetzt gesagt, bis Anfang Dezember ähm, hat er Zeit, der Alex, um sich zu beweisen, um zu zeigen, dass er es drauf hat. Ähm, bis dahin muss es passieren. Das heißt, es sind die nächsten zwei bis drei Rennen. Und dann ähm, wird der Sack zugemacht. Und äh, so wie das aktuell ausschaut, warum sollte er jetzt plötzlich äh, ähm, irgendwie, warum sollte er jetzt da plötzlich ähm, jetzt dann Aufschwung kommen von ihm? Also so, das kann ich mir fast nicht vorstellen. Ganz im Gegenteil, je höher der Druck wird meistens, desto schlimmer wird es eher, ja? Und wenn du, ich glaube, ich glaube in meinen Augen, dass die schon relativ safe äh, mit dem durch sind, ja? Und die gucken sich jetzt natürlich alle Optionen an. Ähm, über die wir übrigens gleich vielleicht noch reden. Ich würde sagen, vorher machen wir noch die Awards gleich. Ne? Und dann reden wir noch über ja. das große Fahrer-Silly-Season-Drama, was ja seit Donnerstag oder Freitag äh, bei Haas äh, dann passiert ist. Seitdem ist ja, äh, herrscht ja absolute Euphorie überall, weil man ja gar nicht weiß, äh, wer geht jetzt wohin. Sprechen wir gleich drüber. Aber ja, also Alex Albin, weiß ich nicht. Wie hältst du das?
0: Ja, also für mich war das Rennen heute auch ganz klar, er ist raus. Also immer mal wieder diese kleinen Funken, die bei ihm aufgesprüht sind, aber ähm, nee, nee, raus. Und wer sein Nachfolger wird, spekulieren wir gleich. Du hast gesagt, wir machen jetzt die Awards, kurz nochmal als Einleitung für die Awards. Ah ja. Wir haben heute mal was Neues Richtig. ausprobiert. Und zwar, und zwar haben wir euch, liebe Zuhörer, die wirklich mega geil sind, beziehungsweise ihr es seid, ähm, auf Instagram haben wir einfach mal darauf zu aufgerufen, selber mal eure Stimmen abzugeben. Deshalb kürt ihr heute unsere Awards und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Der Fahrer des Rennens.
1: So, jetzt bin ich gespannt.
0: Also, also ich versuche jetzt einfach mal so einen Über -Kopf Durchschnitt äh, rauszureden. weil <lacht> Ich, ich finde die Ranger ganz geil. Also, wir haben hier Paris Hamilton, Kimi, Paris, Paris, Perez, Russell, ernsthaft? Verena, meintest du das mit Russell ernsthaft? Okay. Gasly, Leclerc, Perez, Hamilton, Hamilton, Gasly, Gasly, Gasly. Kimi, Kimi, Leclerc, Gasly. Also, Gasly oder Perez? Ich möchte mal ich sagen.
1: Paris, äh, ich möchte
0: mal sagen, genau. Also, es wird ein Kopf an Kopf rennen zwischen Gasly und Perez. Deshalb würde ich sagen, geht der Ball nochmal an uns zurück. Gasly oder Perez? Ähm, ja, würde ich Perez nehmen. Paris, ich fand es auch schon ja. beeindruckend, also äh, erstmal vorne zu fighten, nach hinten zurückzufahren, wieder zurückzukommen, fand ich super, ja. Gassi natürlich stabile Leistung, aber ich glaube unter normalen Bedingungen hätte Paris wirklich Leclerc Druck machen können, Fahrer des Rennens, sind wir beide bei Paris. Der Cockpit Klaus
1: so, jetzt bin ich gespannt, Eck. meine Lieblingskategorie, <lacht> so. Cockpit-Klaus.
0: Das, das Problem beim Cockpit-Klaus ist, da hätte mich natürlich jetzt auch die Begründung interessiert, aber die Leute haben natürlich nur Namen abgegeben. Da haben wir Stroll, Norris, Albon, Stroll, 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 Stroll. Ah,
1: Stroll. Da, Stroll
0: <lacht> Bottas, siehe Abstand zu Hamilton. Ah, oh, einer hat eine Begründung <lacht> geschickt. Okay, dann geht's weiter mit Stroll, 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 Stroll. Stroll. Okay. Elbon, Eindeutig. Stroll, Stroll, Stroll. Ja, ich äh, also <lacht> gefühlt, wenn ich es mal überschaue, das sind ja dann doch schon mittlerweile äh, mehr als 100 äh, Leute, die uns schreiben, gerne weitermachen. Ähm, okay, die Leute sehen wahrscheinlich Stroll seinen Ausritt ein bisschen kritischer, kritischer als ja, wir ihn also, gesehen haben.
1: Der, der Grund ist, glaube ich, auch äh, bei, bei so Rennen, wo es nur eine so eine dumme Aktion gab oder eine Aktion, die jetzt fragwürdig erscheint, Ja, muss ja nicht mal falsch sein, einfach nur fragwürdig ist, ähm, dann ist es meistens auch der Aufhänger dieser Aktion, ne? Der dann, der ist ja bei uns nicht anders. Wenn wir jetzt unseren Fahrer des Rennens oder Cockpit-Klaus bestimmen, dann machen wir das ja meistens auch so. Okay, ja, aber Lance Stroll, ja, ich wüsste jetzt auch, ehrlich gesagt, niemanden, der mir jetzt irgendwie pff, eindeutig irgendwie groß Quatsch gemacht hätte da. Nee, Deswegen da war keiner
0: verhaltensauffällig. Nee. Also, Cockpit-Klaus geht an. Lance Stroll. Das Couple des Rennens. So, bevor ich jetzt äh, auf das Kapperl eingehe, muss ich hier nochmal äh, den Nils zitieren, auch der hat uns bei Instagram geschrieben, äh, zum Kapperl des Rennens, allgemein zu dem Award. Was heißt das? Das verstehe ich auch nie, wenn ich es bei euch okay. höre. Ja. Also, vielleicht müssen wir es nochmal rausarbeiten. Also.
1: Nils, äh, äh, <lacht> Und zwar, ähm, Niki Lauda hat ja äußerst selten äh, sein Cappy abgesetzt. Ja, weil seit er den schweren Unfall hatte, hatte er ja durch diese schweren Verbrennungen am Kopf immer sein rotes Käppi auf. Und dieses Kapperl, das hat er nie gezogen, außer wenn es wirklich extrem besonders herausragende Leistungen gab. Und da hat er dann quasi seinen Hut gezogen, sein Kapperl in dem Fall. Und deswegen ziehen wir das Kapperl immer vor ganz besonders, ja, vor der herausragendsten Leistung des Rennens. Und das muss nicht unbedingt ein Fahrer sein, das kann auch ein Team sein oder whatever, alles rund um diesen Grand Prix. Eben. Ähm, ja, habe ich das so ganz gut erklärt, glaube ich, oder? Also Habe ich gar nicht ja, mal nachgedacht, ich glaube, dass ich das um, nicht wissen könnte, richtig.
0: Ich glaube, die Geschichte um Niki Lauda hättest du nicht wiederholen müssen. Ich glaub, also ich glaube, wer die nicht kennt, der guckt Zuhörer. erst seit ein paar Wochen Formel 1. Nee, das, hast ja recht, hast ja recht. Nee, das kommt richtig. Ja. Aber, aber genauso hätte ich es auch beschrieben. Also, wir, also erstens, man braucht einfach eine ungerade Anzahl an Awards und nur zwei, äh, Cockpit-Klaus und Fahrer des Rennens Feds, nee, wir noch einen dritten, wir haben immer noch den Alonso-Gedächtnis-Award, der als Spezial am Ende des Jahres vergeben wird, aber das Kappal ist nochmal für alles, was eben auch gerne drumherum passiert, aber auch für Fahrer, die halt nochmal ja. gesondert gewürdigt werden, genau. So, und beim Kappal des Renns haben wir Hamilton, Hamilton, Leclerc, äh, dem Veranstalter in Portugal. Hm, Hamilton, Hamilton, Hamilton für den Weltrekord. Hamilton, Gasly, Hamilton, 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 Raikön für faire und coole Kämpfe Ach, auf der Gasly. Strecke.
1: Schade, es steht natürlich äh, die, die Strecke mit, von... Ja,
0: ja also, äh, also Gasly per se, also wir haben ja schon öfter über ihn gesprochen, dass er einfach im Alpha Tauri wirklich gute ja, Leistung ja, ja, zeigt ja, okay. und unter normalen Bedingungen eigentlich wieder ein Kandidat wäre, um Elborn bei Red Bull zu ersetzen. Also klar, er ist ja als Best of the Rest, obwohl Frari muss man auch als Best of the Rest bezeichnen, kann ich schon verstehen, aber die Masse schreibt dann doch Lewis Hamilton und ja, ja, nachvollziehbar, dass man das Kapperl einfach vor jemanden zieht, der einen, wo er aufgestellt wurde, unglaublichen Rekord für die Ewigkeit gebrochen hat und äh, verdient. Also ich würde auch das Kapperl vor Lewis ziehen. Hast du noch irgendeinen anderen, der
1: verdächtig ist? Nee, nee, das ist, ich würde das jetzt auch äh, eindeutig zu Lewis geben.
0: Ich hätte vielleicht noch den Erfinder des DRS äh, in den Ring geworfen, weil heute hat sich gezeigt, wie gut es war, dass jemand mit ihm damals Kontakt aufgenommen hat. Aber äh, ich finde mal eine Sache interessant, ähm, was da äh, eine Followerin, glaube ich war es, äh, geschrieben hat, ähm, die Rennstrecke von Portugal. Jetzt ist es so, dass, glaube ich, diese, dieses Rennen schwer die Strecke final beurteilen kann. Ich finde, sie sieht geil aus. Ich finde, sie macht aus fernsehtechnischer Sicht zum Zuschauen, macht sie Spaß. Wir hatten aber nur bedingt auch irgendwelche Kurven, wo es auch mal Fights gab, außer am Ende der Stadt Siegerade mit DRS. Also ich weiß gar nicht, wer das war. Das war, glaube ich, Paris gegen Ocon, die sich ja wirklich über ein mhm. paar Kurven gefeitet haben, wo einfach ein, eine krasse Disbalance war bei den Reifen. Ansonsten, mein Gefühl war so Portugal ist jetzt nicht als einer der großen Knüller für mich in Erinnerung geblieben, von der Strecke her. Wie, wie siehst du das? Nee,
1: tatsächlich äh, sehe ich ähnlich. Also, Aber das liegt natürlich jetzt... Die Frage ist, wie viel Schuld daran hat die Strecke und wie viel einfach die Umstände, weil... Wir haben auch, das meine ich, äh, ja. denk an Aserbaidschan. Ich meine, Baku ist glaube ich ja. das beste Beispiel. Wir hatten zwei Rennen in Baku, die absolut der Oberburner waren. Weißt du, noch eins, das haben wir zusammengeschaut noch, äh, mal dann, ja, ja. dann war ich in Berlin. Ähm, da kracht ohne Ende äh, jedes Mal und beim letzten Mal, als wir in Aserbaidschan waren, letztes Jahr, war so, oh, irgendwie passiert überhaupt nichts. ja. Also, das heißt, nicht jedes Rennen ähm, auf einer krassen Strecke ist auch ein krasses Rennen so deswegen ist jetzt vielleicht zu früh zu sagen ah Portugal ist irgendwie die Strecke doch nicht so der Wahnsinn vielleicht war es jetzt einfach nur Pechen Anführungsstrichen also ich glaube da kann auch viel passieren wenn man äh, dem Ganzen noch ein zwei Jahre mal eine Chance gibt ja also wie gesagt Aserbaidschan ist da glaube ich das beste Beispiel geile Strecke brutale Strecke ähm, zweimal gab es da komplettes Kuddelmuddel wir haben damals Lance Troll auf dem Podium gesehen ja also ähm, <lacht> so ja dann 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 dieser Crash zwischen äh, zwischen das war das noch Ricardo und äh, Verstappen, äh, wo Ricardo Verstappen hinten in die Karre gefahren ist, auf der langen Start- und Zielgeraden. Also, da gibt's schon coole äh, oder, oder äh, Romain Grosjean, der ohne ersichtlichen Grund einfach mal in die Bande gefahren ist. So, äh, auf einer, während des Safety Cars.
0: <lacht> Wir haben jetzt alle verstanden, du findest ah, Barku ja, find ziemlich Bar geil. Aber
1: geil. Aber da war es eben auch so, ja shit, äh, ein Jahr war halt mal nicht so geil. So, deswegen.
0: Ja, man ist dann doch, doch geflasht davon, wie gut das Rennen wirklich war. Also bei mir war es mal jetzt Ich fand Mugello dieses Jahr deutlich besser als jetzt äh, Portugal. Mhm. Ähm, weil ka kaum Auslaufzonen, viel Kiesbett. Ja, da war ja, wieder ja, ja, auch ja. so ein bisschen oldschoolige Formel 1 mit bei. Äh, ich glaube, Kiesbetten hätten auch Portugal gut getan. Weil du hast am Anfang schon mal angesprochen, äh, Track Limit ist einfach Ich finde, ja, Track Limit ist ein Bitte, super Kiesbetten, unsexy Thema. Das
1: macht echt mehr her. Das sieht gut aus. Das, das, das funktioniert einfach ich weiß gar nicht, wie ist es nächste Woche in Imola?
0: Ähm, boah. Nee, Imola ist, ist ja eigentlich schon, also ist jetzt nicht so alt und so unmodern. Ich, also ich würde mal behaupten, oder ich kann mir vorstellen, dass es da schon asphaltierte Auslaufzungen hm, nein, gibt. Ja, ich bin mir nicht ganz sicher. Die wurden die ja nicht ohne Grund eingeführt und man wollte nicht, dass die Autos ständig, wenn sie mal irgendwie über die äh, Grenzen kommen, sofort aus dem Rennen raus sind. Ich verstehe das ja, aber ähm, wir sehen immer häufiger dieses Problem Track Limits und das ist ein Problem, das ist einfach nicht, äh, es ist kein sportliches Problem, weil entweder gibt es eine Grenze oder es gibt keine Grenze und also irgendwelche Verwarnungsflaggen, ist uncool. Die
1: die, die die, Grenze zu überschreiten muss sofort spürbar sein für den Fahrer. So, genau. Deswegen, ja. Äh, ja. Bin ich auch Fan von Kiesbetten. So,
0: ähm. So, wollen wir jetzt noch ewig, äh, episch über den Krampf von Lewis Hamilton nee, reden? Ich hätte gern mal gewusst, oh. er hat ja gesagt, ich habe einen ja, Krampf. Oh, wo? Oh, ja, oh. wo? Linker wo Fuß, wo rechter Arschbacke? Fuß, ist es der Po? <lacht> Oder vielleicht doch im pektorales äh, Major. Ich, ich wir müssen,
1: eher, wir müssen eher über den, über den Krampf von äh, von Günther Steiner reden bei Haas. Die Silly, Die silly season, season, ja. Jetzt geht's <lacht> richtig los, ne? Nicht nur einer ist rein.
0: Aber ganz ehrlich, hm? Ganz ehrlich, ich dachte am Anfang der Saison, wir werden keine Silly Season erleben, weil die Saison begann ja schon mit den Fahrerwechsel, hier Ricardo zu McLaren. Und dachte ich so, ja okay, Silly Season, ähm, irgendwie fetzt sie ja dann doch, wenn man ein bisschen spekulieren kann. Aber es gibt sie doch. Ja, und da ist ein bisschen was am Rödeln. Also, folgende Baustellen haben wir. Haas hat die Woche ausgemistet. Grosjean und äh, Magnussen. Äh, Magnussen, ich wollte gerade Eriksson sagen, äh Magnussen sind raus, man will einfach für die Zukunft, Budget-Obergrenze will man sich einfach von diesen angeblich teuren Verträgen lösen, ähm, wir haben natürlich immer noch Plätze, die bei ähm, Alfa Romeo vakant sind und bei Red Bull wird immer häufiger gemunkelt, dass der Platz neben Max Verstappen von einem Deutschen namens Nico gefüllt werden könnte. Lass uns doch einmal mal mit Hülkenberg anfangen. Ja, Hülki, man, also, ich mein, Hülkenberg bei Red Bull. Also, also Hältst du es mhm. Schlagzeilen? Meinst du es sind mehr als nur Schlagzeilen, um ein bisschen Wirbel zu machen? Oder glaubst du, es ist fast nee, dran? Ja, also ich,
1: Helmut Marko hat ja heute auch gesagt, ähm, natürlich zieht man Nico in Betracht. Ich meine, why not? Ja, also ich meine, Nico hat, hat auf jeden Fall gezeigt dieses Jahr. Wenn es brennt, ist er da und dann kann er auch noch was. Ja, also ähm, das ist in dem Fall ähm, schon, schon eine Leistung. Und äh, warum nicht? Also, nur die Frage ist halt immer, das, du hast jetzt halt so viel so viel äh, äh, den Max Verstappen schon aufgebaut. Jetzt bräuchtest du eigentlich wieder einen Rookie, der halt mal funktioniert. Das ist halt immer das Problem, ja? äh, Und äh, jetzt hat man, glaube ich, so viel rumgetüftelt mit Gasly, mit, Guzzly, mit, mit äh, Quiat, mit Alburn. Das hat immer nicht funktioniert. Warum nicht mal so einen Hülk da hinsetzen?
0: Also man hat ja auch immer öfter gehört, dass man eben weg will von dieser klassischen Strategie, wie du es gerade meinst, dass man immer gerne Junge aufbauen will, aus mehreren Gründen. Erstens, weil wohl momentan die Nachwuchsschmiede nicht dieses Übertalent rausbringt. Und momentan ist die Formel 2, über die sprechen wir gleich nochmal äh, mit den Fahrern, eher mit der Ferrari Driver Academy dominiert. Das heißt also, den herausragenden Red Bull Junior hat man momentan nicht. Im restlichen Feld ist halt auch kaum Angebot da. Der einzige, der sich aufdrängt, ist für mich Gasly, und da komme ich gleich auch zu meinem Punkt. Ähm, Gasly bleibt eigentlich mein Favorit. Ich glaube, dass wir ihn nächstes Jahr da sehen. Ich glaube, er wird eine zweite große Chance nochmal bekommen. Mhm. Genau, und die dritte Variante ist halt, ich hole mir einen von außen rein. Und da ist eigentlich Hülkenberg der Einzige, der wirklich relevant im Angebot ist. Ich, ich sehe keinen anderen Fahrer. Wen sollten sie jetzt irgendwie äh, zurückholen?
1: Also Hülkenberg, Verstappen äh, wäre für meine? Also du hast in dem Moment, hast du ja wirklich eine ganz solide Fahrbahn. Ja, du hast mit Verstappen, musste genau. jemand so, den Titel holen. Eine Sache ja. habe ich vergessen.
0: Eine Sache habe ich vergessen. Und Red Bull hat halt gesagt: fernab davon, dass sie nicht mehr auf diese Junior-Strategie setzen wollen. Sie wollen halt jetzt, sie brauchen diese Teampunkte. Sie wollen halt angreifen, um halt auch den Baustein für die Zukunft zu legen. Sie wollen halt mit beiden Fahrern konstant vorne punkten und natürlich auch die Chance äh, in Sachen Strategie als auch in Sachen Siegfähigkeit ausbauen. Also sie können auch gerade, sie wollen sich kein Junior leisten, weil sie müssen halt nach vorne pushen. So, entschuldige. Ja, nee, alles gut. Äh.
1: Ähm, ja, und äh, warum nicht? Ich meine, du hast mit, mit Verstappen, hast du jemanden, der den Titel holt und äh, mit Hülkenberg hast du jemanden, der äh, also mindestens mal direkt dahinter sitzt. Ähm, und äh, also ich könnte mir das schon gut vorstellen mit den beiden. Und du, du gibst, äh, ich meine, also für Nico Hülkenberg wäre noch mal so dieses, dieser, du gibst, das ist so dein Final Chance. Also du weißt, wenn der diese Chance kriegt, dann beißt der bis zum, bis zum bitteren Ende, ja. Da gibt es kein, keine Gnade, ja, weil das ist die Chance seines Lebens. Und also ich fände natürlich aus Fanperspektive, also ich wünsche es mir vielleicht ein bisschen zu sehr, ja, dass sowas passiert, klar, du wahrscheinlich auch, ja. Ähm, ich fände genial, ich fände es grandios, wenn der einfach dann nochmal zwei, drei Jahre, zwei, drei gute Jahre bei äh, Red Bull kriegt, warum nicht? Und, die, und bei Red Bull, die können sich dann innerhalb dieser zwei, drei Jahre wirklich vernünftig versuchen, wieder was aufzubauen, was anderes.
0: Aber, ja, aber da musst du noch eine Sache mit reinberechnen. Also grundsätzlich richtig, was du sagst, finde ich. Aber Red Bull steht halt vor dem großen Unbruch, äh, was ist mit den Motoren? Bauen sie sie in Zukunft selber? Wird es eine Übergangslösung, bis irgendwie Volkswagen mhm. kommt etc. pp. Also du musst äh, bis dahin äh, konstant gute Ergebnisse liefern, damit du dir überhaupt noch sagen kannst, okay, dieses Projekt Formel 1 lohnt sich. Weil hinter den Fragezeichen, die in Zukunft noch kommen, wenn wir bis dahin schon, ich sage es mal, auf einem absteigenden Ast wie äh, Williams sind, so, dann äh, brauchst du nicht noch die zusätzliche Baustelle mit Motoren reinholen, dann machst du den Laden irgendwann dicht. Was ich halt spannend finde, ist halt die Frage, für welchen Zeitraum will man es denn nun wirklich haben? Willst du jetzt jemanden haben bis zur nächsten Motorengeneration? Sorry, aber dann musst du auf Gasly setzen, weil du einfach mit einem jüngeren Fahrer, äh, mit der Zukunft, äh, ihn in seinen besten Zeiten zu kriegen, musst du dann drauf setzen. Bei Hülkenberg, das, muss man jetzt ganz ehrlich sagen, Hülkenberg ist jetzt auch keine 24 mehr. Hültenberg wäre für mich einer für ein Jahr, um zu sagen, okay, wir überbrücken jetzt mhm. bis 2022, bis zum Reglementwechsel. Die Frage ist nur, sehen die dort den Fokus oder sehen die den eher bei der Motorenzukunft, die ja dann vielleicht auch noch länger sein könnte? Naja, also, also die, die, die Frage die, die ist halt, Motoren. Also kurzfristig ist ja noch Hül zu
1: lang, sorry, äh, wollte ich nicht unterbrechen, ist noch zu lang, glaube ich. hin. Also du, 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 du setzt ja jetzt nicht nur auf 2025 aufwärts oder was. Also du, du musst ja jetzt die nächsten paar Jahre auch was reißen so Und wer weiß, wo Max Verstappen dann auch ist, irgendwann in vier, fünf Jahren. Also, das ist, glaube ich, ein bisschen zu weit in die Zukunft gedacht. Das mit diesem Überbrücken für Reglementwechsel etc., das kann ich mir schon vorstellen, da gebe ich dir recht. Weil nächstes Jahr ist so ein, du hängst so in der Luft, da wird sich nicht so brutal viel tun wahrscheinlich. Ähm, andererseits wäre so ein Jahr vielleicht aber auch ein Jahr, um wieder irgendwie einen anderen Rookie auszuprobieren. Also es ist ja, schwierig.
0: Also du könntest... Du könntest in dem Jahr auch ein Gassi wieder äh, ranführen, stabilisieren, aber na klar, die haben ja ihre internen eigenen Erfahrungen und ich bin schon verwundert, dass sie immer noch so sehr äh, auf Elbon pochen und nicht schon längst getauscht haben. Ich glaube, sie vertrauen Gassi nicht so ja. sehr. Ob es dann das Vertrauen an reicht und Hülkenberg, es, wird, es bleibt spannend. Vielleicht sagen sie aber auch, Gassi macht noch ein Jahr und die 120, 22, dann überbrücken sie. Ich bin gespannt, aber wir sind uns beide, glaube ich, definitiv einig. Hülkenberg bei Red Bull, boah, wäre das geil. Und wenn er es da nicht aufs Podium schafft, ja. dann hat er es auch nicht ja. verdient. Keine Ahnung, ja. <lacht> dann soll es <lacht> dann soll es einfach sein. von Gott gegeben nicht sein. Nicht sein. Ähm,
1: ja, okay. äh, wie gesagt, du hast ja gerade gesagt äh, bei Haas zwei neue Plätze. Das hat das Ganze eigentlich so ein bisschen ins Rollen gebracht. Ähm, das heißt aber auch die Begründung, die wie du gerade schon gesagt hast, das lautet ja, man will eben sich an die Budgetreglementierung irgendwie rantasten, ähm, gucken, dass man eben nicht mehr so 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 ja so teuer unterwegs ist, sage ich mal. Ähm, ja, und das Problem ist natürlich äh, dann aber auch, dass es bei Haas wohl eher danach aussieht, gibt es irgendwo Fahrer, die auch ein bisschen was mitbringen. Ich glaube nicht, dass Haas jetzt, ist jetzt nicht das Team, das, äh, die große, das eben die große Kohle dann äh, raushaut. Das heißt, da wird es für einen Fahrer wie Nico Hülkenberg zum Beispiel deutlich schwerer. Ja? Das, die, das wird nicht funktionieren. Das wird dort so, nichts. Das wird da nichts. Ne? Also da holst du dir jemanden aus der Formel 2, Papa mit ordentlich Geld in der Tasche oder oder, oder Sponsoren oder was auch immer natürlich in der Tasche, ne? Und äh, die, den schiebst du dann dadurch zu Haas. Also das könnte ich mir vorstellen. Aber zwei, also willst du Doppel-Rookie? Ja. Da musst du noch irgendwie einer wenigstens, äh, weißt du, ich meine? Ja, aber
0: wenn das wirklich so sehr ums Geld Talent? geht, dann ist halt die Frage, welchen Veteran für Null-Geld willst du denn haben? Wen willst du denn holen? Also, ich das, also eine Sache schon mal vorweg, also was ich glaube, damit ist Mick Schumacher definitiv bei Alfa ja. Romeo. Weil du hast dann Kimi als Erfahrenen, die stecken nicht Schumi, also Ferrari würde das, glaube ich, nie dulden, dass Schumi neben einem anderen Rookie fährt. Das macht keinen Sinn. Also damit ist er, glaube ich, bei mir definitiv bei Alfa. Und äh, ja, das bei Haas ist halt auch mal die Frage, wie lange wollen die diesen Spaß noch mitmachen? Mhm. Es ist ja schon ein Privatteam, wenn auch ähm, Ferrari unterstützt, weil man dann einen hat, etc. Aber es ist ja schon so, dass da noch was hintersteckt. Und ich glaube, die brauchen mehr Kohle als Erfahrung. Ja. Und wenn die zwei Rookies bekommen, die Kohle mitbringen, weil du hast ja jetzt das Problem, du hast ja keine Ergebnisse und kein Geld. Also Magnuson bringt ja noch ein bisschen Kohle mit, aber er ist jetzt nicht vergleichbar wie ein Perez, der gefühlt halb Mexiko ja. mitbringt. Und, ähm. Wenn du zwei Fahrer ohne Ergebnisse hast mit ein bisschen Kohle, dann nehme ich doch dann lieber auch zwei Rookies in der Hoffnung, dass ich einen One-Hit-Wonder mhm. treffe, die aber einen Batzen Kohle mitbringen. Also für Haas unternehmerisch, wirtschaftlich kann es eigentlich nur besser werden. Und wenn du wieder mehr Kohle hast, dann kannst du in Zukunft wieder mehr aufbauen. Dann kannst du immer noch einen zweiten guten Fahrer für 22 holen. Weil ich glaube, deren Problem, und das ist das, was man so ein bisschen durchhört, ich glaube, es ist nicht die Budgetgrenze, sondern sie können diesen... Diese Entwicklungsrally, die jetzt nächstes Jahr läuft, parallel das 21er Auto und auch noch das 22er zu entwickeln, ich glaube, denen wird da einfach die Kohle fehlen und deshalb müssten die halt krass aussagen, wir limitieren unsere Gehälter und gucken, was wir an Kohle reinkriegen können, weil sonst gucken wir 2022 richtig dumm aus der Wäsche, weil wenn selbst Williams verkauft wurde und da jetzt jemand hintersteckt mit Kohle, äh, sind wir halt das letzte Team, was nicht irgendwie fremdbestimmt unterstützt wird äh, und dann sind ja. wir weg. Also kann ich mir als logische Konsequenz gut vorstellen und ob das jetzt dann ein Eilert oder ein Tsunoda oder ein Schwarzman, also man kann einfach mal die Top Ten der Formel 2 vorlesen, das könnte jeder von denen irgendwie sein. Ich glaube, es macht für Haas nicht den Unterschied. Ich glaube, Haas wird nächstes Jahr eh kein Land sehen, wenn die nicht sogar von Williamson überholt werden und die rote Laterne bekommen. Ich glaube, es ist egal.
1: Ja, ich glaube, das ist, jetzt muss ich muss ja, sagen, sagen muss ja nein ja, vielleicht. Ja, ja, vielleicht ja nein aber es ist äh, ich, ich versuche mir gerade irgendwie um ein bisschen dagegen zu stellen gegenargumente zurechtzulegen nur ich finde gerade nichts weil äh, da muss ich dir recht geben aber was ist was ist mit mit, mit Perez
0: was soll mit dem sein
1: Ja, <lacht> <lacht> der wäre ja auch noch eine Option für Haas oder wird er sich das nicht antun Pff. glaubst du der geht lieber woanders hin also in eine andere Rennserie ich
0: glaube ich, ich glaube, Paris wird sich das nicht antun, weil ja. er kann natürlich dann. Ich meine, wenn der jetzt zum Beispiel Indie nächstes Jahr fährt, ja. da ist er natürlich, da ist die die Verbindung zum mexikanischen Markt natürlich viel größer. Also du bist schon mal auf dem nordamerikanischen Kontinent, ähm, du hast eine, eine große mexikanische Base in Amerika. Ich glaube, wenn es jetzt irgendwie um Fame Aufmerksamkeit geht, ähm, passt er da besser hin. Und ich glaube, er hätte bei der Indie viel mehr Chancen vorne mitzufahren, als wenn er zu Haas wächst. Also ich glaube, ich glaube, er tut es sich nicht ja. an. Gl glaube ich nicht. Und ich glaube, das würden die auch nicht wollen. Also da, Haas würde sich ja selber irgendwie unglaubwürdig machen für die Zukunft. Also, lieber doppeltes losziehen und sagen, ich setze auf zwei Rookies, vielleicht ist einer der nächste äh, Charles Leclerc, der nächste Max Verstappen, mhm. der nächste Lewis mhm. Hamilton. You never know. F nee, Paris.
1: Ich nicht. Nee, so
0: länger ich drüber nachdenke, <lacht> siehst du eine Chance, Paris bei dem? Ich meine, der ja, hat die Kohle, äh, aber, das, der, aber was genau, soll's? Genau, äh, also
1: der Punkt ist ja, dann lieber kein Cockpit, weißt du, denke ich mir so an Peres Stelle, weil Haas ist halt echt, echt, echt übel unterwegs mittlerweile. Ich meine, die waren mal ganz am Anfang, als die neu reingekommen sind, da, das war ja so krass okay, dafür, dass ihr die erste Saison dabei seid, geht es schon ganz schön ab. Aber irgendwie dann gab es diese ganzen Skandale auch mit diesem, mit diesem hier Energy-Drink-Hersteller-Dude, den irgendwie keine Sau kannte ja. und, und dann. Diese
0: Bremsscheibenprobleme, die die letzten Jahre hatte, wo sich eher gedacht hat: so, warum hat die denn nur Haar? Ja, alles so
1: ein bisschen, alles ein bisschen weird. Insofern, ähm, nee, ich glaube, wir das wird er sich nicht antun. Aber was wir uns antun, mein Lieber, nachdem wir jetzt schon wieder fast eine Stunde gequatscht haben.
0: Oh Gott, echt? Die Leute fragen sich immer wieder, wie wir bei den langweiligsten ja, Redner machen das können. Fragen Sie, also Nee, ich, ich muss auch wieder zu Frau und Tochter, deshalb. <lacht> wir sehen
1: das sag, nächstes Wochenende, Imola. Sag,
0: Oh, jetzt hast du, jetzt du wolltest gerade Fantasy angreifen ja? und da hast du jetzt äh, extra ignoriert, Ach, oder Fantasy? was? Fantasy?
1: Willst du noch reingucken? Ah.
0: Ach komm, mach mal ganz schnell. Mal. Fantasy, wir wollen uns ja nicht so. unter den äh, Tisch fallen lassen. Ja, ich
1: habe da gar nicht reingeguckt. Ah, ich weiß gar nicht, wie es steht.
0: Wenn Fantasy überhaupt schon aktualisiert ist, weil wir waren heute wirklich richtig schnell. Also, äh, Lewis Hamilton fuhr über die Ziellinie, der hat Flo schon angerufen. Äh, da dachte ich schon so, okay, wow. Äh, also, entweder äh, ist er krank oder er muss leider noch zum Tennis. <lacht> Ihr könnt raten, was... Immer, äh, eins
1: von beiden stimmt immer. <lacht> <lacht> nee, aber ähm, weißt du, diese, diese, ähm, je schneller man es macht, desto frischer ist es in der Birne. Also, ich bin immer ein Fan davon und wir sind ja auch ja, sehr schnell in Podcast. Und jetzt reden wir uns hier um Kopf und Kragen. Ähm, also, ich kann
0: ja sagen, ich habe 115 Punkte. Mein Norris hat minus 6 und der war dummerweise mein Turbo Driver. Oh, und ich hatte noch gehofft, ey, hoffentlich habe ich irgendwie Gazi oder Sainz. Verdammte Axt, ey. Ärgerlied, Ärgerlich, Ärgerlich. Wie ich,
1: hast du ich, Punkte? 115. 1034.
0: Boom. Leco mio. Sorry, ja, okay, mein Tag ist vorbei. Gut, jetzt können wir Tschüss sagen. Jetzt habe ich keinen Ciao. Bock mehr. Los. Stint, der Formel 1 Podcast. Mit Sebastian Fenske und Florian Wolzke.